0: Hola a todos, mi nombre es Comalda Lani, soy la CEO y cofundadora de Lab4U. En el episodio anterior de Lab4U Talks en español, estuvimos con la doctora Melina Furman, una de las educadoras en ciencias con mayor impacto en Latinoamérica. Y por supuesto también estuvimos con el profesor Javier Baeza, nuestro director de educación en Lab4U. Y bueno, en el episodio anterior hablamos de la importancia del error en los procesos de aprendizaje y sus distintas dimensiones de análisis. En este nuevo episodio continuamos charlando para conocer las aplicaciones prácticas y metodologías que permiten trabajar con el error. Los invito a seguir descubriendo más del tema con la doctora Melina Furman y el profesor Javier.
1: Yo primero creo que, que es muy importante tomarse el tiempo en la virtualidad, como decía mm. hace un rato, para dar buenas devoluciones a los alumnos. Tomarse veces... el tiempo tomarse el tiempo uno ¿no? como docente mm. para poder dar este feedback, esta retroalimentación formativa que destaca los logros de manera específica mm. y también las mm. sugerencias a cada alumno que por ahí no se puede hacer siempre. Eh, en los profesores de secundaria en general tienen muchos alumnos, los de primaria por ahí lo pueden hacer un poco más, mm. eh, pero por ahí se puede uno organizar. Eh, el otro día conversando en un programa que tenemos en Argentina con, con muchas escuelas que estamos tratando como de cambiar el, el modelo pedagógico. Cada profesor tiene en promedio 200 alumnos, con lo cual es complicado mm. poder dar una devolución específica a cada uno. Pero sí, un profesor puede organizarse, ¿no? Decir, bueno, a ver, de los 30 que tengo en el curso, eh, la primera semana le voy a dar una devolución formativa a estos 10. Los otros 20 va a haber 10 que van a hacer autoevaluación y uno puede dar, mm. ya empezar a instalar prácticas metacognitivas, mm. donde, bueno... Una idea clara que me llevo, algo que todavía no entendí, algo que le podría explicar a un compañero sobre lo que estudié. O sea, son ejercicios bien chiquititos, pero muy aterrizados en ese sentido. digo Hay cosas que uno puede hacer muy concretas para que sean los alumnos ¿no? quienes se miren para adentro. Y los otros 10 podrán hacer alguna práctica de coevaluación, donde le tengo que mandar a un... un un, mi trabajo mi, a un compañero y que me dé una retroalimentación y así empezar a armar pares eh, y después ir rotando y obviamente es una ingeniería que hay que armar, pero cuando uno mira, y, y vos hablabas recién de, de pedagogía basada en evidencias hay, hay un sitio que a mí me gusta mucho que se llama What Works in Education que funciona en educación que mm. hizo la, la American en, eh, National Endowment Foundation en, en el Reino Unido que miran meta-análisis, ¿no? todos mm. los estudios con referato que hay de cada factor y cómo influyen en el aprendizaje. Y lo que ve es que, número, número uno y número dos, de todos los factores eh, que tienen impacto en educación, desde reducir el, el número de, de, de alumnos por aula, hasta mm. dar computadoras, hasta cosas que realmente son caras desde el punto de vista mm. de política pública, los primeros dos son docentes dando buen feedback y el segundo es eh, alumnos haciendo metacognición. Entonces mm. creo que son dos secretos muy bien guardados en el sentido mm. de que son relativamente sencillos de implementar porque no requieren construir nuevas escuelas, no requieren contratar más docentes, requieren hacer ciertas cosas en el aula. Claro. Eh, entonces creo eh, que ahí hay algo concreto que se podría empezar a hacer ahora.
0: Va, eh, Javier, ¿cómo lo ves tú? Y después tengo una pregunta como pensando en la audiencia.
2: Hay, hay un, un aspecto que es bien interesante del, del error y es que los profesores también cometemos errores y, y eso dentro de una sala de clases tampoco se ve, o sea, no hay una cultura de admitir el error, no hay una cultura de hacerse mm. cargo de esos la errores cultura. y decir, yo, no sé, intenté esto que quizás no funcionó como todos queríamos, veamos cómo lo podemos solucionar, eso. El, el tomar una perspectiva de, de, de sociabilizar esas, esos hitos y también de democratizar las soluciones, incluir a los estudiantes dentro de esa conversación, también puede llevarlos a tener un cambio de actitud respecto, respecto al error y respecto a lo que hacen. Y eso también nos, nos debería poder ayudar a cambiar el, el error en la escuela, como el sistema que tiene que atreverse a cambiar, que está obligado en las circunstancias actuales a hacerlo, pero no queremos que terminando este, este periodo de pandemia volvamos exactamente a lo que teníamos antes. No queremos volver a la, a la misma escuela que teníamos en 2019. Esto tiene que ser un proceso que nos ayuda a crecer y nos ayuda a revalorizar aquellas cosas que son importantes y poder reconocer aquellas cosas que sí son super, superfluas en la escuela. Entonces creo que también puede ser, puede ser un factor importante en, en el proceso el tener al, al profesor como, como una persona, que como buena persona se puede equivocar y que puede también y debe también ir aprendiendo.
1: Y quiero agregar algo que me, me encantó lo que dijiste y es esta idea, y sobre todo es muy afina a los profesores de ciencias, creo que es, es afina a todos los docentes, pero especialmente a quienes enseñan ciencias, que es mirar el aula como un laboratorio, ¿no? donde, donde yo voy haciendo cosas, algunas funcionan más, otras menos, algunas generan aprendizajes más profundos, otros generan más entusiasmo, otros no funcionan y tengo que cambiar, y si uno mira su propia clase, su propia práctica con ojos curiosos, Primero uno modela con el ejemplo, segundo uno nunca se aburre de enseñar, ¿no? está todo el tiempo en modo aprendiz, uno como docente, eh, tercero uno tiene más avenida, para más, más, más espacio libre para innovar, para estar todo el tiempo ensayando cosas y, y creo que ahí eh, me saldría de la mirada del error, hay cosas que no salen bien como en todo proceso creativo. Eh, pero en la medida que uno esté mirando justamente con el, las antenitas paradas de la, de la curiosidad, y las ganas de aprender uno como docente de lo que sucede en la práctica, y sobre todo no aprender solo, también a veces es más difícil sino tener aliados Una, otra de las cosas interesantes que, que yo veo en esta pandemia, cuando les pregunto a los profesores, bueno, ¿qué tesoros encontraron en estos momentos difíciles? Eh, y algo que me dicen es, estamos trabajando más en equipo, mucho más que antes eh, entonces mirar mirar qué resultó qué no dio tan buen resultado qué produjeron los alumnos cómo de eso podemos pensar cómo dar la unidad a la clase la vez siguiente todo eso es, es fuente de de pensamiento para los propios profesores y de crecimiento profesional ¿no? y, y creo que ahí está también la clave en pensar a la escuela y al grupo de profesores como unidad de cambio, cuando uno piensa en las grandes políticas públicas eh, a mí me gusta mucho un autor que se llama Michael Fulan, un canadiense que estudia cambio sistémico hace muchos años y lo que él encuentra siempre es que cuando, cuando el, el la innovación educativa parte, ¿no?, de abajo para arriba, de bottom mm. up, de la escuela para es realmente ahí cuando se sustenta, claro. porque son equipos profesionales aprendiendo juntos. Y ahí el error, oh, pero ni siquiera el error, ¿no?, con mayúsculas, sino esta cosa de que uno va probando es mm. parte del camino, es menos dramático.
0: Claro, claro y ahí con el, el último comentario de, de, de Meli con el autor canadiense eh, nos repites Michael Fulman ¿Lo vamos Fulan. Fulan F-U-L-A-N excelente, vamos a agregarlo aquí vamos a agregar esos links en las notas del podcast y, y en, en el canal de, de YouTube para que lo vean también eh, y el, el impacto que venga de bottoms up no de grounds work eh, no solamente top down hablamos un poco de eso en el podcast anterior con Profe Javier de Comunidades de Aprendizaje, para que lo revisen, vamos a poner las notas eh, aquí. Eh, tratando un poco de, de, de ordenar todas estas joyas que nos están compartiendo tanto Profe Javier como Meli, ¿no? El What Works in Education, este meta que se hizo, ¿no? Donde, número uno, el buen feedback, y número dos, la metacognición eh, tan importante, ¿no? Y, y al, algunos insights que nos, que nos habla Meli de tomarse el tiempo instalar estas prácticas metacognitivas y, y pensar en, en algún modelo de coevaluación con compañeros. Eh, para la audiencia, eh, porque nosotros en nuestros experimentos tenemos, en cada, al final de cada una de las prácticas experimentales que tenemos en la 4 u tenemos un ejercicio de metacognición, eh, pero para, para nuestra audiencia, brevemente, si nos pueden eh, Javier y Meli eh, contar un poco de, 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 de cuando nos referimos a buenas prácticas metacognitivas, si podemos ahondar un minuto en eso.
2: para contar
1: lo que hacen en el Yo después <risas> cuento genérico si quieres. Bueno, sí. la, la,
2: la idea de los ejercicios de metacognición al final de los experimentos es poder reflexionar un poco acerca de qué es lo que pasó en la experiencia que uno tuvo e ir un poco más allá en el, sobre algunos de los aspectos. Usualmente tiene que ver con los aprendizajes personales acerca de aquello que uno logró superar, aquello que uno le gustó, le llamó la atención o, o le costó más durante el, durante el, el ejercicio. Y eh, lo que también le gusta mucho a los profesores es hacer la pregunta de bueno qué, qué, qué aprendizaje quedó, qué cosas puede quedar para el futuro. Eh, todo eso está mezclado. Hay, hay, una, hay una parte emotiva en la metacognición, hay una parte procedimental de la metacognición, hay una parte eh, de, de, obviamente de conocimiento y de reordenar aquello que uno aprendió para poder incorporarlo a, la, a lo que uno ya sabe y que sea conocimiento útil entonces todas estas cosas se conjugan no, no siempre es posible hacerlas todas eh, pero sí tener un momento claro. para reflexionar acerca de lo que pasó y acerca de qué, qué saca uno en limpio al margen de lo que el profesor quería
0: claro.
1: y me encantaría agrego dos estrategias más eh, porque lo que a veces nos pasa a los profesores es que se nos termina la clase como bueno sonó el timbre, terminó la hora claro. y ya está ¿no? nos vamos, como que ese es el cierre de hecho una, una investigación que venimos haciendo aquí en Argentina de muchas escuelas veníamos viendo bueno, cómo se termina la clase en general se termina porque se terminó eh, lo que proponen los ejercicios de, de metacognición ¿no? Meta es, es, es pensar sobre el propio pensamiento es quien termina cerrando ese proceso es el alumno es donde termina de decir bueno, a ver qué, qué ficha me cayó en esta clase y dos estrategias que a mí me gustan mucho, una es la escalera de la metacognición, que es cuando termino una unidad o un proyecto parar Idealmente por escrito, depende de la edad de los alumnos, y hacer esta escalera que va como, como escalón por escabolón, donde el primero es qué aprendí, segundo es cómo lo aprendí, eh, para qué me sirvió, sería la, la tercera etapa, y la cuarta es en qué otras ocasiones lo puedo usar. Me gusta especialmente esa herramienta porque habla de algo que es muy importante en educación que es la transferencia, que es aprender en la escuela para el más allá de la escuela. no Esto mm. de en qué otras ocasiones de la vida esto podría ser útil o relevante. ¿no? Mm. Esto de bueno, cómo transferir lo que aprendo en el dominio escolar a la vida. Y la otra, y yo de esta segunda soy fanática, la uso mucho y la uso mucho con alumnos grandes, universitarios y también en una época tenía un curso muy masivo de, de 100 personas. Me costaba... Eh, me costaba ver al final, bueno, qué había aprendido cada uno. Me la pasaba mal como no me, me costaba leer en sus caras qué se habían llevado de la clase. Entonces hacíamos algo que se llama, y lo hago ahora virtual mucho, se llama ticket de salida. Sí. Que son actividades cortitas, eh, muy rápidas, que te toman tres minutos de la clase, donde cada uno en un papelito, cuando lo hacíamos presencial, o en el chat, incluso en el Zoom, ahora virtual, tienen que escribir y cada vez voy dando disparadores. Por ejemplo, una idea que te llevas de la clase de hoy. O eh, algo que entendiste bien, o el momento eureka de la clase de hoy, ¿no? El momento que te, te hizo clic o algo que no habías pensado antes, o algo que quieres probar en la semana, ¿no? También cuando uno trabaja con docentes y quiere que empiecen a incorporar estrategias, eh, y eso bien chiquitito genera, primero, que uno tome la temperatura de qué pasó, ¿no? A veces pasa que cuando uno dice una idea clara de la clase, te dicen cosas que no, no eran las que habías <risa> dicho y entendieron todo mal, y dice ah, bueno, <risa> claro. mejor la próxima lo retomo. <risa>
2: eh, y hay algo de mucho?
1: que el que quien tenga la última palabra sean los alumnos, y hablamos Ajá. mucho, ¿no? de darles el rol protagónico y que tenga sentido, eh, creo que es súper importante y, y estas estrategias tan cortitas realmente tienen ese fin y, y generan ese impacto, ¿no? De, de decir, bueno, ¿no? aprendo, es, me hago más más consciente y más dueño, tomo las riendas de ese proceso como sí. aprendiz, que es como la gran clave pensando también en esto de, de enseñar a aprender para toda la vida, ¿no? Sobre todo los estudiantes de hoy ya no va a alcanzar ya eh, con ni siquiera con la universidad los que tengan la suerte de ir para, para sí. Eh, van a tener que seguir aprendiendo siempre nos pasa ahora a nosotros en este contexto inédito donde estamos reinventándonos eh, y, y son, es una generación los que egresen ahora de la escuela que van a estar en, enfrentados a montones de, de, de situaciones personales co colectivas, problemas globales que van a tener que enfrentar y entonces yo creo que ahí este, este aprender a aprender es tal vez como la, más, la mejor llave que les podemos dejar
2: Sí, hay un, hay un último ejercicio también que nosotros ocupamos harto que se llama el, el puente 321 o 321 también en algunos lados. A mí me gusta mucho porque toma el, el, el aspecto emotivo también. Son tres, uno tiene que nombrar tres cosas que uno aprendió, que generalmente es lo que el profesor quiso enseñar durante esa clase, dos preguntas que los estudiantes tengan y que no hayan podido resolver durante la clase y una opinión respecto a lo que pasó durante la clase. Entonces, con la, lo, lo más importante para mí es la segunda, porque las preguntas... El, el, el estudiante que no tenga preguntas es, significa que yo no hice suficientemente bien la clase porque no hay curiosidad, no logré despertar nada ahí en el estudiante. Pero sobre todo la última, la que se hace cargo de la emotividad y da, da paso al estudiante para que pueda decir si se sintió cómodo, si le gustó la actividad, si le gustaría repetirla, si es que no le gustó y cosa de poder ir conociendo también más en profundidad a los estudiantes y poder ir acomodando las actividades a, a aquello que los estudiantes son hoy y no lo que van a hacer después cuando salgan de la escuela que también es un aspecto importante de, de la, del aprendizaje
0: totalmente, totalmente. Creo que Meli está jugando con sus persianas. Estoy, eh, me está cayendo en la luz porque parece oscura. <risas> Perdón, en el, en, no hay
1: problema para para los que nos escuchen
0: no Excelente. Nada, mi cara. Sufriendo. Para los que nos escuchen de México y el resto de Latinoamérica, eh, profe Javier, Meli, o sea, profe Javier está en Santiago de Chile, Meli está en Buenos Aires, Argentina, y son como las que es 5 de la tarde, en donde nos está llegando el sol eh, para prepararse al atardecer. Entonces, estamos ahí eh, eh, viendo el tema de trabajo a distancia y podcast a distancia, para que todos sepan que estamos grabando esto también a distancia. Eh, metacognición, excelente 3, 2, 1, lo tengo anotado <risa> eh, el, en, en, Inclusive en nuestros webinars ¿no? Eh, cuando eh, Nos encanta preguntar al final En todos nuestros experimentos En todos nuestros reportes de laboratorio En, en todos nuestros lesson plans O, o eh, apoyo docente Nos, eh, nos enfocamos mucho en, en, Al final en, en la metacognición Que ambos, ustedes lo, lo, lo han mencionado eh, también, ¿no? Y, y el rol protagónico que tiene que tener eh, el, el, el estudiante me parece espectacular. Eh, profe Javier profe, eh, y doctora Melina, ¿algún, al, 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 ¿algún insight adicional que queramos compartir para la audiencia?
1: Eh, yo creo que parte de esto de cómo uno trabaja con el error como docente y cómo uno se toma esto de, de cuando algo sale inesperadamente o es, es esencial para quienes enseñan ciencias porque lo que queremos generar es esa mentalidad curiosa sobre la naturaleza, sobre el entorno en los alumnos y las actividades de ciencias más abiertas, de indagación o de trabajo con problemas, mm. nunca salen perfectas. O sea, no hay manera porque justamente mm. estamos, estamos recogiendo datos de la realidad que... Este, tienen tener cierta tendencia pero que son variados que hay que poder interpretarlos que eso es parte como de la riqueza del asunto ¿no? y, y queremos exponerlos a lidiar con, con la incertidumbre y, y mirar la complejidad de la realidad desde chiquitos eh, entonces eh, creo que ahí hay, 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 hay algo especialmente importante para todos los que nos dedicamos a la educación en ciencias ¿no? de que vieron que a veces los, los, los alumnos dicen bueno el experimento me dio mal profe eh, y, y la verdad que si alguien dice eso es por, Y a mí me recuerdo de, de mis prácticas en la universidad Que a veces uno decía, no, me dio mal unos, Porque uno sabía cómo te tenía que dar Porque eh, uno ya te lo había, Te habían explicado la teoría Y la respuesta correcta Y después el laboratorio era un lugar más De comprobar, de, de ir a, a ah. demostrar O verificar eh, y, y yo siempre trabajo con los profes y sé que ustedes trabajan en la misma línea de, de buscar que la experiencia sea fuente de construir ideas a partir de la observación, de la experimentación y después por ahí sí uno va a ir a los textos, a ponerle nombre a dar más ejemplos, a profundizar eh, y ya cambiar esa lógica de empezar por el, lo fenomenológico, ¿no? ir del fenómeno luego a la idea y finalmente a la terminología y no al revés, yo creo que eso hace una enorme diferencia para el aprendizaje de, de los alumnos. Y entonces ya no hay un error porque ya no me dio mal el experimento. El experimento me dio algo y lo tendrá que interpretar y eso es lo que uno les quiere enseñar a los chicos.
2: Yo de esta conversación me, me gustaría quedarme con, con, con lo que decía Melina de tomar el, el aula como, como una como un pequeño laboratorio donde, donde uno también va haciendo sus experimentos, también va tratando de cambiar algunas variables y viendo cómo responden los estudiantes, con la certeza de que si, si no estoy cometiendo errores es porque no me estoy atreviendo a hacer cosas distintas y, y estoy demasiado cómodo, demasiado cómodo en, lo que, en lo que soy y en lo que estoy haciendo. Entonces, eh, creo que no hay muchas oportunidades de aprendizaje que uno pueda tomar sin, sin que eso signifique un riesgo, sin que eso signifique eh, atreverse a estar equivocado, atreverse a cambiar y atreverse a ir buscando cosas mejores sabiendo que tenemos mucho por aprender todavía en educación, en ciencias y, por supuesto, en, en, en cada uno en, en lo personal. total digo algo
1: chiquito que, que me encantó lo que dijiste, Javier, que es como... <risa> Eh, ir de a poco también, ¿no? Como uno no, no, no se pone una meta de eh, voy a escalar el Himalaya mañana, es, es ir uno como docente eligiendo las batallas también, eh, y, y viendo qué es lo que a nosotros, dónde nos, nos duele el zapato a nosotros como docentes, es que sentimos que los alumnos no están motivados, es que nos gustaría tener más orden en las clases es que queremos que sean más curiosos es que, es, que por dónde y ahí probar chiquito pero con esta mentalidad más científica de bueno, ir ir viendo qué funciona y también valorando y dándonos una palmada de la espalda cuando nos sale algo bien, ¿no? porque creo que ser docente hoy es súper difícil eh, y que entonces un poco de mimo cada tanto ayuda, pero siempre con la mirada puesta de, bueno, ¿y cómo cómo
0: seguir eh, sacándole la punta a ese lápiz que tenemos que queremos que escriba cada vez mejor? Totalmente. Me encanta. Ustedes ambos me inspiran siempre. Eh, me voy con muchos aprendizajes, perderle el miedo al error, no al equivocarse, eh, eh, pensar en el aula como este pequeño laboratorio, no tenerle miedo a equivocarse, pensar en el estudiante co con un rol protagónico. no Hablamos de metagonización, de la importancia del error y la incertidumbre en el aprendizaje. Me voy con muchísimo. siempre muy agradecida de profe Javier y aquí nuestra invitada, eh, la doctora Melina Furman eh, estoy guardando esta pregunta, pero para el final, Meli, ¿hay próximo libro? O sea, nosotros queremos seguir leyéndote y, y queremos saber, ¿hay próximo libro? ¿no hay próximo libro? ¿cuándo el próximo libro? Eh, por favor, cuéntanos. Yo creo que te mandó mi
1: editora a preguntármelo si hay próximo libro. Que está, yeah. está cocinándose. Hay dos, no sé, no sé cuál va a salir primero. La pandemia no está ayudando a escribir mucho, pero eh, hay uno que es sobre aprender a aprender, que es esto que, que yo traía hoy, que, que me, me importa mucho, creo que hay uh -huh. una clave ahí. Y uh -huh. el otro, no sé cómo se va a llamar, pero es como in, tiene que ver con innovar en la escuela real. También, con qué podemos hacer en lo que con lo que hay en la escuela, con quienes somos, sin, sin reinventar la rueda, desde lo que hay para innovar. Así que alguno de los dos saldrá, ojalá
0: pronto, estén en plena cocina los dos. Excelente, excelente. Una joyita ahí que nos acaba de compartir. ¡Habemos próximos libros! Buenísimo. Para que los anoten, vamos a compartir aquí, en para que revisen en los links abajo en YouTube y además en Podcast no notes y en nuestro blog para que revisen el trabajo de Melina Furman y de Lab4U eh, estimados, muchísimas gracias nuevamente por esta jornada del día de hoy, siempre aprendo muchísimo con ambos, con profe Javier y con la doctora Melina y nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias
2: muchas gracias gracias
0: a ustedes por la invitación y la charla excelente, excelente, nos vemos gracias, bye bye Gracias a todos por escuchar este episodio de Lab4U Talks en español. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si quieren más detalle, estaremos colocando algunos links en las notas de este episodio, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.lab4u.co. Si te gustó este episodio o este podcast, compártelo. Si tienes algún feedback o quieres que profundicemos en algún tema, escríbenos ya que estaremos leyendo todos los reviews y mensajes. Este episodio fue grabado en nuestras casas trabajando de forma remota. El diseño gráfico fue realizado por José Ferrada, nuestro director de diseño y la distribución, producción audiovisual por nuestros amigos de LIF. Gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que nos encontremos pronto en un siguiente episodio de Lab4U Talks.